0: כמעט כל פעולה בחיים שלנו השתנתה לפעמים במעט בזכות טכנולוגיה. החל מנסיעה ברכב שהפכה להיות חשמלית, מערכת שהיא מאלחותית ומובילאי שמטריד את מנוחתנו לפעמים למי שיש, ועד פגישה בזום או תשלום דרך הטלפון. אבל אלו שינויים קטנים, בכל תחום כזה יש חברות שמנסות לקחת אותנו לשלב הבא, לשלב בינה מלאכותית שיוצרת מודלים חדשים ולאתגר את הפרדיגמות הישנות. החל מעולמות הביטוח, בנקאות, תקשורת בין אישית, חקלאות, תחבורה מעופפת, you name it. אבל המציאות הזו של השינוי החד פוגשת שוק הייטק מבולבל, ערכי שנה של התפכחות, של הנגאובר, מילים כמו מיתון נזרקות לאוויר. יהיה איתנו היום אדם פישר מקרן בסמר, יחד איתו ננסה להבין יחד לאן שוק ההייטק הישראלי הולך ב-2023 וגם בשנים
1: הקרובות.
0: הייטק מפרקים מבית סטארט-אפ ניישן צנטרל, אנחנו שוב איתכם מדברים על יזמות סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד, על הפקה של הפרק הזה, עובדים אדר חייל, ינור גריסריה, טובה שימאנוב, אורטל כהן ואופיר זליקוביץ' מתפעלים את המצלמות ביחד. אנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייב של קרקליסט, ציינו סטארט-אפ סטארט-אפ ניישן צנטרל וכפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, ואתם מוזמנים להצטרף בפ מיתון, התפוצצות בועה, מילים קשות שנזרקות לאוויר. פיטורים. פיטורים, אה, תחושה לא נעימה בתעשייה. הרבה מהיזמים עובדים בדור הזה לא מכירים משבר אמיתי. אה, אני רוצה להשוות לרגע. במשבר הדוטקום, איפה את היית? לא, לא, לא להשוות. מה לא? למה לא להשוות?
1: לא, זה לא אותו דבר. כמו... אני הייתי באינטל. כן. אה, אני כן זוכרת את הלפני ואחרי. ומצד שני, ראיתי הרבה, רציתי לקרוא לזה סייקלים, שנראו כמו מה שיש עכשיו, mm -hmm. אז תכף נשמע מה, מה העורך שלנו אומר את זה, אבל אני, אני לא חושבת שזה אותו דבר, כאילו, mm -hmm. אז... למה? היינו, אז באמת, זאת אומרת, נמחק מניות, כאילו, מספרים היו, זה היה מדהים, וזה לא חזר, זאת אומרת, זה, זה לא היה מין, זה לא הרגיש כמו תיקון, זה הרגיש כמו... מה שהיה שם בועה. קודם היה כן. באמת בועה. לא שיקפה ובהיקפים מאוד גדולים. וזה לא, לי זה לא מרגיש המצב של עכשיו. זאת אומרת, כן, קורונה יצרה איזושהי סיטואציה, הייתה תגובה לסיטואציה, אולי אפילו בחלקה מוצדקת. אינתי יודע, חברות שהיו צריכות לגייס פתאום הרבה, כי פתאום היה צריך, כולם עברו לדיג, כל קיוסק בנה אתר. ודאטה עבר לדיג, המון דברים. זה נראה לי הגיוני שעכשיו יש איזושהי הסתכלות. מחודשת ובדיקה וזה חלק מהפרספקטיבה של לעצור גיוסים לעצור השקעות לעצור פרויקטים להסתכל לבחון מחדש. בעיניי ככה עובד כבוד הייטק. זאת אומרת
0: צייקל ולא בועה. בריא. בריא.
1: ככה זה נראה כשזה בריא. אחרת זה מגיע למקומות אחרים. נשמע חוות דעת נוספת. אבל
0: יאללה, כן. אדם פישר שותף בבסמר, 17 שנה כבר בקרן, נכון? שזה המון, אז אתה ראית דבר או שניים או הרבה. איך אתה תופס את המצב הזה? אנחנו חווים אחרי שנת שיא של 21, גם דיברנו עם חסון לפני שבועיים, שסיכם את שנת 22 כשנה של ככה ירידה ורגיעה. איך אתה רואה את המצב הזה?
2: אני כבר 24 שנים. התעשייה, כן. אז הייתי במשבר הקודם 2008 וגם המשבר לפני זה, כן. של ה.com. כן. כן. אני מסכים איתך, זה שונה <laughs> מאוד, <laughs> זה, זה תיקון, יכול להיות תיקון עמוק וכואב, וזה לא אומר שיהיו הרבה מאוד חברות שלא יחזרו לאותם לא... שיעורי צמיחה, כן. שלא יחזרו לאותן ולוארציות, וחלקם גדול גם יסגרו, לא, לא יצליחו לגייס כסף. כמו שקורה, אבל זה מה שקורה במיוחד, זה סייקל. כן. היה פשוט הרבה מדי כסף, uh, כסף שאפשר חברות לגייס בקלות בשווים גבוה, גבוהים, וגם כסף שאפשר ללקוחות שלהם לבזבז כסף על המוצרים, על השירותים האלה, זה הכל התעשייה כן. ביחד. בעצם תם עידן
0: הכסף הכמעט חינם, כבר אי אפשר ללוות כסף ולא לשלם להלוואה הזאת. לבינתיים, אבל גם יכול להיות שלטווח הארוך יותר זה כאילו I... נבואה ניתנה לשוטים, אבל... לא יודע, נראה שחוקי המשחק במקרה הזה קצת השתנו וגם אפשר לראות את המודל של אמזון שקצת דפק לנו את הראש, שחברות כיוונו לצמיחה בלי לחשוב על רווחיות במשך שנים, ובמקרה של אמזון זה עבד, אבל זה לא משהו שיכול לעבוד בכל חברה ואני תמיד שואל אנשים שמגיעים לכאן לדבר על המצב, האם יש עכשיו אולי פחות סבלנות לחוסר רווחיות? לשריפת מזומנים כזאת. בוודאי. כן. <laughs> <laughs>
2: <laughs> um, אני חייב לציין שזה לא רק יזמים שלא עברו משבר, זה גם מרבית המשקיעים.
0: משקיעים,
2: עובדים. <laughs> כן. 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 באמת הייתה תקופה מאוד ארוכה שרק רצו להיות צמיחה. Um, והגענו באמת למצבים ש... רווחיות לא עניין אף אחד, לא רק רווחיות, גם התכנסות לרווחיות, כן. כאילו רק להראות את המסלול הזה, תמיד התחושה הייתה שאפשר תמיד לגייס עוד כסף, לא משנה ما, מה, מה המספרים. <m> -hmm> והיו דוגמאות למופת, כמו, כמו WeWork וחברות אחרות, שהמודל כן. לא היה לא כאילו כשאתה מסתכל על זה. עכשיו, אני בטוח שגם עכשיו יש יזמים ומשקיעים שמגזימים בכיוון ההפוך. שבעצם אומרים, רק רוצים רווחיות, וזה גם לא נכון. כן. כי בסך הכל, כמו לא הטכנולוגיה, היית... זה, זה התחום בסדר. הצמיחה. הסיבה כן. שטכנולוגיה מעניינת, זה לא כי אנחנו חובבי טכנולוגיה, זה כי זה נותן אופק לצמיחה, שאי אפשר להשיג בתחומים, בסקטורים אחרים. Mm -hmm. אז, אז, אז השאלה היא מה האיזון הנכון, וכל חברה... אתה,
0: אתה קובע את זה בסופו של דבר, כמו שקיעה קרן כן, סיכון. ו... כן, כן,
2: יש, זה נכון. יש לנו חברות, למשל אצלי בפורטפוליו, יש לי חברות שהגיעו לאיזשהו... איזושהי רמה של הכנסות וצמיחה, והתחושה היא שכבר, אוקיי, זה כבר, זה, זה מספיק יפה ליצור, להיות חברה רווחית, mm -hmm. אבל, אבל אנחנו לא רואים את האופק לצמוח הרבה יותר, אז עדיף כבר לצמצם הוצאות. ולהיות חברה רווחית, כן. מה לעשות, זה לא מה שהתכוונו, זה לא מה שחלמנו, אבל זה הדבר האחראי לעשות. אבל יש חברות אחרות. שיש אומרת, להם זה, פוטנציאל עצום אבל... לצמוח so... לאורך שנים קדימה, כן. שאין להם תחרות, ושם ההיצע היא בדיוק ההפך. זה, זה נכון, בגדול צריך להיות יותר זהירים, הכסף לא יבוא בחינם, או לא בזול, אבל האחריות שלנו פה, זה לאפשר לחברה להמשיך לצמוח. כן.
1: מה ההבדל, אגב, בין חברה כזאת לחברה כזאת? זאת אומרת, זה... זה בשלות טכנולוגיה, זה תחרות גדולה. אני תופס את זה
0: כ-Total Addressable Market, כמה שאת...
2: זה לא רק הגודל, זה נכון, זה לא טכנולוגיה לבד, זה לא גם אפילו הגודל לשוק. יש שווקים שאתה אחת מ-200 חברות, שזה לא מעניין שיש שוק ענק. זה שילוב של הרבה מאוד דברים. הגודל לשוק, כמה שאתה מוביל את השוק, באמת המצב התחרות, הנתונים של העסק עצמו, האם אתה גדל ויש מלא סמיני הצלחה, או ההפך. היכולת שלך לגייס אנשים, לנהל את החברה כמו שצריך, ואז כמובן כמה המוצר והטכנולוגיה, או, או אפילו ההצלחה העסקית, יוצרת אה, אה, פער אה, שמאוד קשה לאחרים לצמצם. אה, אז יש המון המון שיקולים. Unfair advantage. כן. והתחלתם להשתמש במונח חדש, נכון? אנחנו דיברנו המון על
0: יוניקורנים בשנת 21. אתם כבר אומרים...
1: אתם לא אוהבים את המונח הזה. כן. <laughs> <זה עדיין. laughs> לא,
2: פחות. אני, אני כבר לפני... שנה וחצי נורא התעצבנתי על כל הכותרות של היונקורנים. כן. כי שמתי לב שאנחנו כבר הגענו לתקופה שחצי מהם בעיניי הם היו שווים עשירית ממה שאני חושב שמשקיעים אחרים כן. שמו להם שווי. והגשתי שזה גורם לכל יזם וכל עובד אפילו כל משקיע רק לחלום על זה כאילו הצ... הכוכב הצפון. Mm -hmm. זה פשוט... לא נכון, זה לא אפשרי, זה לא אחראי.
0: וגם לא בטח באינטרוויינג כל כך קצרים כמו שראינו אז, שהזמן שה כן. בין הגיוסי כן. ל-round היה כלום.
2: נכון, אני, אני גם הרגשתי שמה שחסר בתעשייה זה פשוט סבלנות, אנשים פשוט איבדו את זה, לא הבינו שזה לוקח זמן, שהסיפורי ההצלחה על שנתיים, שלוש, זה אנקדוטה, זה לא ככה בונים חברה, זה כן. בלתי אפשרי. טוב, כמה... זה חלק
1: מהסממנים של הבועה.
2: נכון. הנה אמרת פה. נכון, אבל זה היה סימפטום, זה שגיבור כל הזמן על השווי של חברה. בעצם, ומה זה שווי? שווי זה בעצם, הנה, מצאתי משקיע אחד, שרק לפני שנתיים נכנס לתחום של ההון סיכון, שמוכן לשלם מיליארד דולר עבורי. עכשיו, מה זה אומר? אז אמרתי, רגע, זה הדבר הכי סוביוקטיבי שיש. לגמרי. ואנחנו כותבים על זה כותרת, ואומרים, כל הכבוד, ואיזה, אתם כנראה ממש מצליחים, אבל... מי אומר שהמשקיע הזה יודע על מה הוא מדבר, כן? אז אני עם עוד שותפה, בעצם גיבשנו עוד, עוד רעיון, אמרנו בואו בוא נחשוב על מה שבאמת חשוב, אם יש איזה עוד סימן שבעצם אומר שהחברה היא באמת הצליחה, בלי קשר לשווי, בלי קשר במעשה למה שאחרים אומרים, משהו אובייקטיבי. והגענו ל-KPI, כאילו הנתון, שבעצם זה 100 מיליון דולר הכנסות שנתיות. ARR, כאילו, חוזרות על עצמם. כן. וקראנו לזה קנטאו, שזה גם חיה מיתולוגית, אז קצת דומה. גם יצור לא קיים.
0: שזה אגב חזרה לאיזה קונספט ישר, אני זוכר שמעתי פודקאסט לפני איזה חמש שנים. שדיברו שם גם על יוניקור, אני חושב שזה היה עם זאב פאברמן מלייטריקס, אם אני זוכר נכון. והוא דיבר שם על 100 מיליון דולר. ARR זה אומר שאתה יוניקור, לרוב mm. זה היה לפני כן, ואז העולם השתגע. <laughs>
2: נכון, נכון, כן. פעם היה איזשהו היה. קשר בין, כן. בין באמת ההכנסות כן. והשווי. כן. זה בהחלט נכון, אבל אמרנו, רגע, למה 100? אז זה אומר. כי 100 מיליון דולר, אנחנו בעצם אומרים, החברה היא, היא כבר מתקרבת להנפקה. אולי היא צריכה לגדול, להראות שהיא יכולה לגדול עדיין בקצווים גבוהים, ועדיין מגיעה לרווחיות, אבל היא, היא, היא בדרך לשם. היא מספיק גדולה במאה מליון דולר שיש לה כנראה אלפי לקוחות. <אז> זה סוסטנבול בעצם. כשיש לך אלפי לקוחות, זה לא המצאה. כן. לא, לא קנית אותם, לא בזבזת כסף במשך שנתיים כדי לקנות את הלקוחות. ואם <אז כן, אז זה אירועים מאוד בקנות,
0: כן. אם היו לטיקונומיקה שלך, לא, ה... לא
2: אנחנו מדברים כן. על בדרך כלל אנחנו מדברים על תוכנה עם, 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 עם רווח כאילו גבוה יחסית כן. אנחנו מדברים על אביקר סופטוויר לא סתם אנחנו עם ARR זה בעצם מוציא כל החברות של הפינטק והביטוח אינ אינשיר כן. ואי קומר שזה. אז
0: דיברנו על שיערוכים גבוהים מדי ב-21 22 התחלנו לשמוע פעם ראשונה את הזה שנקרא דאון נכון. שערוכים נמוכים יותר מהסבב הקודם. עבורכם, כקרן בעולמות שכן, ב-23 אנחנו נראה הרבה דאון ראונדס, זו הזדמנות מבחינתכם להיכנס לחברות נוספות שאולי לפני כן לא הייתם חושבים להיכנס אליהן? כאילו, איך אתם פועלים בשוק כזה? זה נשמע שכאילו זו הזדמנות עבור
2: משקיעים, זהו, זה לא כזה פשוט. זה לא כזה פשוט. Um, כמובן שיש חברות שהולכות
0: uh, to go out of business כן. ולא במה. אני, אני אגיד לך למה,
2: הרבה פעמים חברה שצריכה לעשות דאונרנד, היא, היא גם גייסה הרבה מדי לפני זה. אנשים? לא, 아, כסף, כסף, אנשים, הכל. יש, זאת אומרת, זה לא רק השווי שהוא לא בסדר. Mm -hmm. בכלל המבנה לא בסדר.
1: ההתנהלות המבנה. המבנה
2: גם ההון. עכשיו, אם חברה גייסה 50 מיליון דולר לאחרונה, ובעצם היא שווה כולה 30 בעיניי. מה הבעיה? זו, אין בעיה בעצם להגיד, אוקיי, החברה עכשיו שבה שלושים, מה זה משנה, דילול, בסדר, כן. נקצה עוד אופציות לעובדים, מה הבעיה? הבעיה היא שיש לי, כשאני נכנס, אני, זה לא רק שאני צריך לתקן את הווליואציה, אני גם צריך לתקן את מה שנקרא ה-preference stack, כי מי שהשקיע את ה-50 מיליון דולר, יש לו בעצם, זה לא חוב, זה, זה, נחשב, זה נקרא, זה preference במונחים שלנו, זה בעצם אומר שיש אקזיט, אם ההחזקות לא מחזירות את ההשקעה הזאת, הם מקבלים את אותו סכום חזרה. כן. עכשיו, זה מפריע לי בתור משקיע. אז אני צריך לעשות הרבה דברים מעבר לתקן את, את הווליואציה. אתה צריך להתחיל... הרבה דברים, ל... זה כן. לא עולה על הדעת. אתה יודע, אני
1: מתחיל ממינוס בעצם.
2: ומבחינת החברה, זה מאוד כן. מאוד קשה. מבחינת הבעל בניירות, זה מאוד מאוד קשה. לכן... Uh, אני חושב זה מעולה אם יש דאון ראונדס, זה אומר שכולם מבינים את המצב ואפשר לתקן, אבל יש הרבה מצבים שאי אפשר לתקן.
1: כמו מה?
2: גייסו הרבה מדי כסף, ה-preference uh, לא מאפשר בעצם תיקון כזה, ועדיף לכולם פשוט למכור את החברה עכשיו. שזה בלי קשר אגב לאם החברה יש למוצר... זהו, נכון, בדיוק,
1: מצליח. זה נכון. לגמרי אני, אני, מבנים.
2: אני יכול להגזים, בוא נגיד שיש חברה שגייסה 300 מיליון דולר, אבל באמת, היא לא הייתה צריכה לגייס אפילו 30. כן. כנראה השווי של החברה נובע בעיקר מהמזומן שיש בקופה. כן. אתה יכול עכשיו לממש את זה. נכון. ושוב, לפי איך הסט העדיפויות כאילו ב-preference stack, מי שמקבל את הכסף ראשון, זאת אומרת חזרה, זה משקיע אחרון. כן. אם יש להם אותו כוח ועשו משא מתן כמו שצריך על הזכויות, האינטרס שלהם זה יהיה פשוט למכור את החברה, אם לא לסגור את החברה, לקבל את הכסף חזרה. ואז אנחנו
0: מדברים על ריבים על ריבים בבורד. אנחנו מדברים אז... על דאונוורן, כן. כאילו זה הדבר
2: הנורא ביותר, לא, לא. <laughs> זה הר... פשרה, זה כן. כבר
0: הישג. כן. אתה אומר, הרבה חברות לא יצליחו להשיג את הדאונוורד, או... כי זה לא משרת את האינטרסים של חלק מהמשקיעים ו... בבורד. נכון,
2: ואין עסקה אה, שמעניינה גם למשקיעים חדשים, ובנמדינות הקיימים, ויזמים שיהיה שי אפשרי. אז, אז לכן, אנחנו רואים הרבה מאוד קיצוצים, כי הרבה מאוד חברות מגיעות למסקנה שפשוט צריך להסתדר עם מה שיש.
0: כן, אבל זה, זה משהו שפה קצת צורם, כי אנחנו מדברים על הפיננסים שמאחורי oh,
1: ה... או, oh, אתה לקחת לי את המחשבה מהראש עכשיו.
0: אנחנו מדברים על הפיננסים שמאחורי ההייטק, אבל זה בלי... אבל לדבר... אולי בליבה אולי יש עדיין מדהים. יזם עם טכנולוגיה
1: כן. טובה, אומרת, אז כאילו מה אני... קורה
0: באמת במקרה של חברה, לא משתלם לה לגייס דארארד, mm -hmm. משתלם לה לנקור, אבל המוצר אחלה.
1: אבל היזם, הוא עדיין אומר, רק שניה אחת, בסדר, הבנתי, יש פה איזשהו שינוי, אבל אני עדיין נורא מאמין
2: בטכנולוגיה
1: ובביזנס מודל.
2: היזם עדיין צריך כסף, הוא צריך תמיכה מאיפשהו, יכול להיות שהמשקיעים הקיימים כן תומכים בו. זה לא ש... אני לא חושב שבקלות משגים קונסנזוס, לא לכאן או לכאן, בבואות, זה בדיוק האתגר. תחשבו פשוט על היוניקונים, שיש משקיעים... הראשונים שנכנסו כנראה בשווי נורא נמוך, יזמים שמחזקים הרבה, ואז כל המשקיעים האחרים שנכנסו בשווי נורא גבוה. איך, איך יוצרים קונסנזוס בבורד כזה, פקטוריון כזה? כן. לא מובן מאליו.
1: כן.
0: אתגר. נכון. נשמע לי כמו פרק לתוכנית.
1: זה... צללנו ככה קצת ל... באמת למאחורה, אבל אם, אם נחזור לסייקל הזה שאנחנו נמצאים בו, איך אתה רואה את השנה הזאת מתפתחת? זאת אומרת, אז צריך לעשות תיקונים.
0: אני רק אזכיר לך, הייתה השנה הקודמת, 22, חצי ראשון שלה, עדיין. סנטימנט של 21. נכון. חצי שני?
1: הרבה כסף וצמיחה, אחרי זה התחילו... <laughs> נכון. כן. נכון, אבל עכשיו עדיין, אם אנחנו מדברים קצת על סנטימנט, אז יש, יש את, ה, את השאלות שנוגעות באמת לצד הכלכלי, בישראל הפוליטיקה והדבר וה, הזה ואיך זה משפיע. אבל שנייה עוד לפני זה, זאת כן מיתון, לא מיתון, פיטורים, אנשים, יש עבודה, אין עבודה, באמת, אנחנו פה עדיין אומרים שיש שם פער מאוד גדול של משרות לאנשים, אז זה לא באמת, גם פיטורים זה לא באמת בעיה של עבודה, זה יותר בעיה של אה, אה, מעבריות.
0: אז בעצם איך
2: נראה שוק עבודה?
1: או איך ו נראה שוק, כזה.
2: איך כזה. נראה, כן. איך אתה יכול להסתכל על התעשייה הזאת, כן, בשנה הקרובה. כן, בשני דברים שונים. אני מסתכל על זה לא מבחינת uh, כמה כסף נכנס לישראל וכמה סטארט-אפים גייסו בסך הכל. הנתון הזה הוא כבר, הוא, הוא יהיה לא מעניין והוא יהיה מאכזב השנה. אבל אם נסתכל על זה במשך שלוש שנים אחורה, זה יראה בסדר. כן. כי בעצם מה שקרה בשנתיים האחרונות זה שהרבה חברות גייסו כסף. כשלא היו צריכות לגייס כסף, mm -hmm. בעצם הקדימו את הגיוס הבא. אז זה לא מפתיע שעכשיו אין את הגיוס הזה, כי זה בעצם קרה לפני שנה וחצי. והם יושבים על הרבה מאוד מזומן. יפה, ואז אתה אומר, אז הם הרבה... הרבה... לא
1: צריכים לגייס, אז זה ש... ממוצע, נכון. זה נראה בסדר.
2: נכון, אז לכן גם אין סכנה לחברות הכי טובות, ואפילו חברות לא טובות שגייסו הרבה יש פה את ההמון כסף בקופו, בקופה של החברות, יש גם הרבה מאוד כסף אצל משקיעים. אנחנו בעיקר מסתכלים על, ה... על ה... העסק של כל חברה, מה המצב הלקוחות, מה... האם הם מצליחים לעמוד בתחזית, האם המודל עובד מבחינת כמה זה עולה להביא לקוח, וכמה הלקוח הזה כן. משלם, וכמה זמן הוא נשאר. אבל מבחינת עובדים בשוק הזה, לחברה שגייסה המון כסף,
0: ויש לה המון כסף, היא להתחרות עם חברות אחרות על טאלנטים, ולהציע להם המון כסף. כן היה פה אה, שוק של עובדים ועכשיו כשיש כמות <laughs> רגילה של כסף לא יודע איך לקרוא לזה יותר סטנדרטית אז אה, זה כבר לא שוק של עובדים זה חוזר להיות שוק של מעסיקים לאט לאט ואני תוהה במציאות שבה המפתח הישראלי הוא לא זול בהשוואה גלובלית. איך זה יכול להשפיע על שוק העבודה בישראל בשנים הקרובות.
2: אין ספק שהשוק חוזר להיות שוק של מעסיקים, זה לא אומר שמעסיקים קובעים וזה מה שיהיה, זה עדיין שוק מאוד תחרותי. כן. Uh, יש אנשים שיש להם, תמיד יהיו כמה אופציות, uh, תלוי גם בלחץ של אותו עובד ושל אותו מעסיק. Mm -hmm. uh, uh, יש היום כותרות על, על, על פיטורים, אבל אין כותרות על... חברה שממשיכה שמג... לגייס, זה נכון, לא כותרת, אז, וזה זה... קורה כל הזמן. אני
0: חייב לסייג את הכותרות האלה ולהגיד שבין 21 ל-22 יש יותר עובדים בהייטק באופן כללי, וזה נתון יותר חשוב להסתכל עליו מאשר חברה כזאת
1: שמפטרת ש... או כזאת. אז כאילו סך הכל התעשייה גדלה, כן. אין כותרות, כאילו יש כאילו כאילו גיוסים, זה לא... לא... כן. כן,
2: התחושה 아... שלי זה, בכל רגע יכול להיות שיש יותר ביקוש ממה שיצר, אבל לאורך שנותיים הקרובות אני לא דואג. אוקיי, okay.
0: um, והמצב הזה של הרבה כסף, אמרת גם לקרנות יש הרבה כסף, גם אתם, אני מניח, גייסתם הרבה. Um, אז באופן כללי, אתה מסתכל גם על קרנות אחרות, יש הרבה dry powder עכשיו, הרבה כסף שמחפש השקעות? יש
2: הרבה. Okay. Um, נולדו הרבה מאוד קרנות חדשות, נכנסו קרנות לא מהתחום ההון סיכון לתוך ההון סיכון, ואני לא חושב שהן... יעזבו את זה כל כך בקלות, הם עדיין רואים איזה באמת מקום להשקיע לטווח ארוך. כן, גם כאלו שאיבדו כסף. כן. כן. כן, כי בניגוד לבואה או המשבר הקודם, אני חושב שכולם מבינים שהמודל של הייטק הוא כך. כן. בהרבה מאוד תחומים, אף אחד לא אומר, כמו שאמרו ב שאולי זה כלום, אולי זה באמת סתם משן. לא, לא משהו מעניין, אין מודל שעובד. באמת, אמר, כמו שאמרת, חברות נמחקו לחלוטין, חברות נסחרות נמחקו לחלוטין, אנחנו אפילו לא זוכרים את שמם. Mm -hmm. כי הן הונפקו עם, עם מיליון דולר הכנסות. כן. <אז>, זה לא המצב היום. כולם יודעים שטכנולוגיה היא, זה, זה העתיד, כל מדינה מבינה את זה, כל משקיע מבין את זה. אני גם חושב שבזמן האחרון הוכחנו כתעשייה, שלא רק שטכנולוגיה היא, 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 היא בסיס טוב, לעסק אפשר להגיע לפוטנציאל עצום שלא דמיינו זאת אומרת חברות שלא שוות מיליארד דולר אפילו לא עשרה מיליארד דולר אבל מאה מיליארד דולר לדוגמה סטרייפ mm -hmm. יש עוד דוגמאות <coughs> הפוטנציאל הזה כל כך מפתה וכל השלבים של ההשקעה שאני לא רואה מצב ש, שלא יהיו כן. הרבה מאוד משקיעים, כל מיני גדלים, ממשיכים להתרכז בשוק ההייטק.
1: גם ככל שיש לך דאונטרנס כאלה וסייקלינג כאלה, אז זה רק משפר את התעשייה, אנשים לומדים, הם יודעים מה עובד, מה לא עובד, זה, זה מה שהופך את התעשייה לטובה, להבדיל אגב מכל התעשיות הסטגנצ... הסטגנציה ששם כן. לא יודעים להרים את הראש ולהגיד, טוב, סוגרים ופותחים חדש. כן,
2: לגמרי, זה, 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 זה קונספט ידוע לכל כלכלן שצריך את זה, זה בדיוק... איך שהסייקל עובד, צריך את זה, צריך את ההרס הזה כדי להביא רגע, mm -hmm. מה באמת עבד, כן. מה באמת היה טוב.
1: נכון. גם אגב במישור של אנשים, זאת אומרת, הבן אדם אה, לא יעשה את הטעויות האלה עוד פעם. כן. אוקיי, הוא למד משהו. כן.
2: ולכן
0: אה, יזונים פעם שנייה הם אה, טובים יותר. אז בעצם כן. אנחנו,
1: זה ברור לנו שהטכנולוגיה היא מוכחה, היא מנוע, ואנחנו, ככל שנגדיל בעצם את העוגה, ככה ייטב לכולם. כן,
2: אבל, אבל שאלתו קודם עם... על dry powder, כמה כסף יש. יש באמת הרבה כסף, זה לא כמו המשבר הקודם, שבאמת לא היה כסף, בנקים פשוט נסגרו. ספציפית
0: dry powder אצל קרנות הון סיכוי.
2: הקרנות המובילות, ללא ספק, הן אפילו גדלו, יש הרבה מאוד משקיעים חדשים, גדולים, זה לא אומר שכל קרן תשרוד. יש הרבה קרנות שלא מימשו את ההחזקות הכי טובות שלהן בזמן שיוכלו, וזה חבל. יש הרבה קרנות חדשות שלא הספיקו להראות תוצאות, שאני לא בטוח שזה הזמן הכי טוב לגייס עוד קרן. אז ברור שיהיו גם משקיעים ש, ש, אז, ש, ש, שאין להם עתיד, אבל אני חושב שי... אופטימי לגבי התעשייה מבחינת הגישה להון.
0: מה שפחות מוכר אולי זה הסייקלים של הדריי פאודר. כי יזמים כן מכירים את הסייקלים של שערוכים, אבל מה קורה בעצם שלב אחד לפני כן אצל הקרנות?
2: הקרנות... עכשיו אני מניח קשה יותר לגייס קרן נוספת. אנחנו גייסנו קרן לפני חצי שנה. אולי לא עבורך. כן, <laughs> נכון. אז הקרנות הטובות ביותר, ביצועים לאורך הרבה מאוד שינים, ואסטרטגיה מאוד ברורה, אה, זה, זה, לא, זה לא קשה במיוחד. אה, זה סימן טוב. Mm -hmm. צד שני, יש משהו שקורה בכל התעשייה, שאולי צריך, צריך להבין את המורכבות. אנחנו בעצם תלויים במש, במשקיעים שלנו. ומי המשקיעים שלנו? זה די משקף כמעט כל קרן גדולה בעולם, זה משקיעים ציבוריים, קרנות פנסיה, קרנות endowment, <ע> כל מיני קרנות... ש... ו... כן, okay. ענקיות okay. uh, שמחזיקות, בוא נגיד, בין עשרה למאה מיליארד דולר, כל אחד מנהל, והם עושים הקצאה לתחום ההון סיכון. עכשיו, איזה אחוז מהכל זה הולך להון סיכון? אחוז נורא קטן. בין אחת לאולי חמישה אחוז, תלוי איך הם מגדירים לנו סיכון לעומת פרייבט אקוטי, אבל זה קטן. אבל זה של השווי של ההחזקות שלהם, אז מה קרה עכשיו בבורסה? מה קרה בכל החלל? הכל ירד, הכל ירד.
1: גם זה וגם הריבית עולה, אז יש אלטרנטיבות לכסף, אז גם אבל גם
2: בלי הריבית. אז מספיק שזה ירד, שפתאום הם רוצים לשמור על אותה אלוקציה, לעון סיכון. זה חייב זה לרדת.
1: זה פחות כסף.
2: כן. חייב לרדת. עכשיו, מאיפה לוקחים? מהקרנות שאין להם את הביצועים, מהקרנות חדשות, מהקרנות אולי ענקיות שכבר זה גדול עליהם. כן. אז יהיה פחות כסף, אבל אני חושב לצרכים שלנו ולצרכים האמיתיים של העולם הסטארט-אפים, זה יהיה מספיק.
0: אבל אמרת משהו מעניין על הלוקציה שיש לו גם משמעות עד רמת היזם. בוא נגיד שאנחנו רוצים לשמור מסך הכסף שיש לי על בין אחוז לחמישה, נגיד אני רוצה שניים וחצי אחוז, שיהיה מושקע בקרנות הון סיכון. והיה, והם דווקא הצליחו. נכון? אבל אני עדיין רוצה לשמור על הלוקציה שלי, כי יש לי איזשהם אסטרטגיות ארוכות טווח כאלה. אז דווקא בגלל שהסקטור שה, הזה בתוך סך הכסף שלי הצליח, אני צריך בעצם לצמצם אותו, נכון? ונוצרים כאלו סייקלים שדווקא אחרי עליות, אז פתאום יש...
2: ברור, okay. אנחנו, כל החלטה משפיעה, גורם לעוד החלטות, כן? אם, אם, אם חברה אחת מפטרת 10% מהעובדים, היא מוציאה פחות כסף על מזון, mm -hmm. על, uh, על, על, על שכר דירה, וזה מגלגל כאילו תלאות כבוד. מה שאני מנסה
0: להבין זה באמת, האם כרגע יש... המון הרבה dry powder המון כאילו מה המצב באמת של כסף שמחפש השקעה. זה עכשיו השאלה יש, שהרבה יזמים. יש יותר.
2: הרבה dry powder במובן הזה של החברות הכי טובות והכי מעניינות או אפילו הכי קטנות שלא צריך עוד הרבה כסף זה לגמרי אפשרי. אני פשוט משווה את זה עם 2008 שבאמת בסדר. הייתה שנה שהרבה קרנות כאילו אפילו הטובות ביותר לא ידעו. האם יוכלו לגייס עוד כסף?
1: וגם אתה אומר, זה לא אלפיים וכאילו עשרים, עשרים ואחת, שבא על פאורפוינט, או אפילו לדעתי גם קצת קודם, על פאורפוינט, גייסת כסף, אז אתה צריך... זה לא קיפאון,
2: המצב הוא נכון יותר קשה, זה בכלל לא כמו עשרים או עשרים ושתיים, גם אפילו לא כנראה כמו התשע עשרה, אבל זה לא קיפאון. כן,
0: אבל אנחנו כן דיברנו עד כה על קרנות ועל כסף שזמין להשקעה. מהבחינה הזאת זה שהערך המנייתי של הרבה גורמים מוסדיים כאלה שהזכרת זה שהוא ירד זאת אומרת שיש להם פחות כסף <laughs> זה דבר אחד דבר שני החברות עצמן נגיד סתם כדוגמה אינטל שהשווי שלה ירד ואינטל שהייתה פה נורא פעילה בישראל ב-M&A <laughs> <ו> <laughs> כדוגמה מובילאיי. יש לה פחות כסף, זה, זה לא רק הקרנות, זה כל האקוסיסטם קצת איצטנציין. אני
1: לא יודעת, כי, כי אין מנהיזה למשל דוגמה, ושזה משליך לנו על התעשייה, שבה אתה, חברה גדולה, יכולה להגיד, אותו. בדיוק, יכולה להגיד, אני מקצרת את הדרך למשהו. כן. כאילו, במקום uh, להקים לבד, או לפעמים אנחנו בדיוק ראינו עכשיו, נכון, ראינו פיטורים גדולים ב, בכמה חברות גדולות. Mm -hmm. אני מסתכלת על זה, אני אומרת, uh, יצא לך... ChatGPT, מדברים על מייקרוסופט שצריכה עכשיו אולי יש לה שם השקעה, היא יכולה למנף את הסיפור הזה אולי לשנות משהו באקוסיסטם, ואז פתאום יש לך פיטורים גדולים במייקרוסופט. מהצד של, של, של ארגונים מהסוג הזה, אני משחקת סצנריה שאומר, מישהו שם יסתכל טוב טוב, אמר, אני צריך להשקיע פה, איך יסגור כמה דברים פחות חשובים, mm -hmm. לעשות, אני יוצא מאזורים מסויים, זה שמישהו מפטר זה לא אומר שהוא לא כן. הזיז אנשים או גייס.
2: העולם מתחלק לשניים. יש אלה שהם צריכים להקשיב מאוד למה שקורה בחוץ, למאקו, ולה, ולהגיב בהתאם. למה? כי הם קטנים, כי הם עדיין תלויים בכסף של אחרים, כי הם לא הוכיחו את המודל. ויש את, את הקבוצה השנייה של ההפך. צריך להתעלם ממה שקורה בחוץ, צריך להמשיך. הם מסתכלים על הטווח הארוך, הפוטנציאל שלהם לא ירד, שום mm. דבר בעצם, הם לא מופיעים, נכון, הם צריכים להיות יותר זהירים. אבל זה גם הזדמנות לנצל את, ה, את החושה אה, של אחרים. אה, אבל כל אחד צריך להחליט את עצמו באיזה קבוצה הוא שייך, כן. ולעמים הם טועים.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו הרבה על המקרו ועל הכלכלה שמאחורי. בואו נדבר רגע על מיקרו חברות שמעניינות אתכם מבחינתכם. יש איזשהו אה, שינוי מונסט לאיזה שהם תחומים ספציפיים שיותר מעניינים אתכם, שאתם יותר שמים דגש על יותר טכנולוגיה, פחות טכנולוגיה.
2: אני יכול לדבר על עצמי, בעצם אנחנו 22 שותפים, mm -hmm. כל אחד עם הסטגיה שלו או שלה, אז, כן. אז אנחנו עושים הרבה. אני יכול להגיד שאני אישית uh, uh, בעיקר uh, משקיע במה שאני קורא uh, חברות מוצר, כאילו product companies, שבגדול mm -hmm. זה חברות תוכנה, uh, וחברות שהחדשנות שה uh, זה... המוצר הוא, הוא לא הטכנולוגיה שמאפשרת את המוצר זה הקונסמפטר עצמו. אוקיי. Okay. לפעמים זו קטגוריה חדשה. כדוגמה אגב כדי שיינתן לדמיין את זה טוב יותר? אני אמ... אתן דוגמה של אולי חברה יותר בולטת הייבוב. כן. Okay. אמ... בעולם ה-HR. אמ... קטגוריה קיימת כולם יודעים על פניו מה המוצר כזה צריך לעשות. והם לקחו את זה לתחום שלפחות שהחברה הוקמה. לקוחות לא קנו מוצרים כאלה, זה היה גדול עליהם, קנו רק חברות גדולות יותר, חברות שכבר הנפיקו. נגיד
1: במילה על הייבוב, מה הם עושים? זה
2: בעולם המשאבי האנוש, בעצם ניהול הכל מאיך עובד מתקבל, לאיפה הוא מתקדם, הלייפסייקל, זה מאוד מורכב, הרבה יותר מורכב ממה שאני הבנתי בהתחלה. היום יום, לא משנה אם זה חופשה, או לנהל ה... את ה-compensation, כאילו, מה המשכורת, מה האופציות, מה... והם
1: בעצם נכנסו לתחרות באיגון. עם חברות מאוד מאוד גדולות, כן. ותיקות, שישבו הם... על סיסטמס ענקיים בדרך הם כלל. הם התחרו
2: דווקא באקסל, אני חייב להגיד. כן, בדברים מאוד מאוד פשוטים, אבל בעידן שטאלנט היה כל כך חשוב לארגונים, לנהל ולדעת מי אחראי על מי, ואיך מישהו מתקדם באיגון, ואיך לתכנן את הגדילה של איגון. איגון שגדל 100% בשנה הזו נשמע שהקושי זה איך ליצור מספיק שולחנות, זה ממש לא הבעיה. הבעיה כן. <laughs> זה איך האיגון אה, מקבל ומתנהל כתוצאה מזה. אה, כשכל עובד הופך להיות גם מנהל פתאום, או מנהל שפעם נהיה לחמישה אנשים, צריכה פתאום לנהל חמישים. אה, זה, זה. Rudolph母> זה לא מובן מאליו. אז הבנו שזה אחד. הדבר השני שהם גם גילו שחברות עם הבעיות ובינלאומיות, או לפחות הרבה מאוד משרדים, זה גם עשה את זה הרבה יותר מורכב מאשר פעם. אז זה נשמע
0: כדוגמה שהטכנולוגיה שם לא מטורפת. מה שמעניין זה, זה החדשנות, זה זה שהם מכניסים תהליכי עבודה כן, חדשים ועולים על צורך. נכון, יש
2: טכנולוגיה, אבל זאת לא טכנולוגיה על כן. בסיס פטנט. לא רושמים כן. לא פטנטים, זה לא משהו שאי אפשר אה, להבין איך עשינו את זה, אבל הכל ביחד, בעצם ה, 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 המחסום הופך לו את המוצא עצמו. עכשיו, זה מוצא הוא כל כך עמוק ומורכב, שאפילו אם אתה משתמש במוצר כלקוח, אתה לא מבין את ההיקף המוצר mm -hmm. עד שאתה לא מגיע לצרכים מסיימים. אז להעתיק את זה, זה לא כמו שזה נשמע. כן. Uh, זה, אבל זו דוגמה לחברה ש... עכשיו, למה זה... לא, אני כל כך אוהב את זה? אלף, mm -hmm. כי זה באמת יותר קשה בעיניי להעתיק משהו טכנולוגיה. טכנולוגיה, יותר קל להעתיק. יותר קל תמיד לארגן אלף סינים בסין. כן, ושיעשו משהו דומה, וזה קורה שוב פעם ושוב פעם, ואנחנו לאט לאט מבינים שהעתיד זה, זה, לא, זה לא שם, זה, זה לא באיזה פטנט, uh, זה הרבה יותר במוצר, כי מוצר מאפשר לך לקנות עסק, וברגע שיש לקוחות שאוהבים את המוצר, שום דבר לא מזיז אותם. לא מוצר יותר זול, לא מוצר יותר uh, קטן, כי זה חסר משמעות לעומת לא, לא, לא התחום החומרה. Mm -hmm. uh, וחברה שמצליחה עם זה היא חברה בעיניי לטווח ארוך, אז זה מה שאני מחפש. כן. ועוד איזה שהם? מיליו. כן. מיליו, בעולם הפינטק. שהם בעצם מאפשרים יותר בקלות עסקים לשלם את הספקים שלהם. עכשיו זה נשמע קל, מה הבנקים לא עושים את זה? לא בקלות. זה מאוד מסורבל ומסובך ובעצובית במיוחד. כל ספק מבקש שתשלם בצורה אחרת, לפעמים צ'ק, לפעמים העברה, לפעמים אה, אה, משהו אחר. והם בעצם, גם פה, הם, הם, יש טכנולוגיה. שוק נורא צפוף, לגם. צריך להגיד, התחום של אגלגציה נכון? של תשלומים. זה לא אגלגציה, אבל, אבל כן. זה, זה נשמע צפוף, אבל לא היה כזה דבר. כן. ובעצם מה שהם בנו זה מוצר. שעל פניו כולם חושבים שזה טכניקה, איך אתה מעביר כסף ממקום אחד למקום שני, אבל זאת לא הבעיה. הבעיה הייתה איך אתה נותן אפשרות לעסק קטן, לוקטם אה, את התשלומים כך שזה טוב לו, לא. לא טוב לספק. וזה בש... במונח אחד זה workflow, זה כאילו איך אתה יכול להבין לפי כמה מזומן יש לו, לפי איזה עוד תשלומים יש לו, לפי מתי נכנס כסף, לא רק מתי לשלם, אבל איך לשלם. כך שהספק הוא לא מפריע לו בכלל. כן. עכשיו הרייט של לקוח משתמש בזה ומתרגל לזה, הוא לא הולך לשום מקום.
0: כן, זה כמו סיילספורס, אתה יכול להחליף את ה-CFO שלך, סיילספורס זה שונה, אתה לא ה... סיילספורס,
2: אתה לא אוהב את זה, אתה פשוט תקוע, זה משהו אחר. אני מדבר על חברות מוצר, שאתה כל כך רגיל, אתה לא יכול לחשוב ללמוד איך להשתמש משהו אחר, כי אין סיבה. אוקיי,
0: אז מה שעד כה לא דיברנו עליו, ומאוד... אני מניח משפיע על ההייטק הישראלי, זה הפוליטיקה, בדרך כלל הפוליטיקה היא לא מאוד משפיעה, אבל עכשיו הרבה יותר דרמטית, אנחנו רואים הפגנות בכל שבת, ביום שלישי האחרון ראינו אתי כיסטים חוסמים את קפלן, לוקחים שעה שביתה בעצם חופש מעבודה ועושים את זה, זה באיזושהי בעצם צורה... בעצם
1: השאלה כאילו אפילו לא, היא אפילו לא פוליטית, היא יותר... כמו שדיברנו מקודם על, על מיתון וכולם, יש פה איזושהי אמירה, גם, אחר, גם מכתב של הכלכלנים, שיש משהו בשיח הציבורי שמתרחש עכשיו ובפוליטיקה שמשליך על ה של הכסף שנכנס לארץ, שייכנס לארץ. אבל גם על, על יחסי
0: העבודה בינינו צריך להגיד, שיתופי פעולה. כן.
1: Okay. איך אתה, כאילו, בתור משקיע, אנחנו okay. כל אומרים, המשקיעים mm -hmm. לא ירצו להשקיע פה, אז... איך, איך זה מראה, איך אתה
2: רואה את הדבר הזה מתפתח? זה לא פשוט להסביר, אני חייב להגיד, משקיעים בעיניי לא יברחו כל כך מהר. אנחנו לא הולכים לשום מקום, למשל. אני לא הולך לשום מקום. יש מספיק דוגמאות של משקיעים שהשקיעו במדינות לא דמוקרטיות. אבל אני... לא בתחום הטכנולוגיה, כן, ולא בסטארט-אפים. אני לא בטוח שניהן אפילו כותרות. של איזה משקיע שמכריז שהוא לא ישקיע בארץ. אני כאילו, אולי, אולי ברמה מסוימת אני רוצה שזה יקרה, כי זה מה שאני מגיש ברמה אישית, אבל אני לא חושב שזה יקרה. אני מפחד ממשהו אחר, ואני חושב שזה כן יקרה. אני דואג איך זה משפיע על הבן אדם הבודד, היזם, המשקיע, העובד, שמגיש פחות בנוח, ב... להקים משפחה בארץ, להקים חברה בארץ, להמשיך פה. אותם אנשים שיש להם אלף הזדמנויות לעשות relocation, mm -hmm. להקים את החברה איפה שהם רוצים, בלי שמשקיעים ישאלו שאלות. ולצערי, אני חושב שההשלכות פה זה לטווח ארוך. אני משווה את זה עם כחון, שנמס. בהתחלה לא רואים את זה, המים מתחמם מתחת. כשרואים את זה, זה כבר מאוחר מדי. כשרואים את הצדקים, זה כבר מאוחר מדי, והקצב כן. שזה נמס הוא, הוא כבר, הוא, הוא גם הכי גבוה. אז אני, בתור משקיע שמשקיע בשלב הראשונים, אני מבין כמה בקלות, כמה כבר עושים את זה, יזמים, מקימים את החברה כבר מניו יורק, או מלונדון, או בחוף מערבי, כמה בקלות הם בעצם מקבלים ההחלטה לא להרחיב את הפעילות בארץ, אלא לפתוח משרד בבולגריה. כן. או בצ'כיה. עכשיו זה, זה כבר קורה, זאת אומרת, זה לא איזה צעד גדול מהיום. זה כבר קורה, זה קרה אגב כי זה בגלל המחיר בארץ, זה היה נורא יקר. אבל כשיש לחץ ציבורי, או לחץ של עובדים, או לחץ של משקיעים מוסדים, מוסדים בקרנות, בעצם לחשוף פחות לישראל. Mm -hmm. לא החלטה רשמית, פשוט ש... ש... שנסתכל על, על, על כמה הולך לחברות היסודיות. אני חושב שנראה חברות ישראליות שדורגות להיות פחות ישראליות. כן. כמו שהיה לפני 20 שנה. עכשיו הוא... אני פעם ניסיתי לגייס כסף עבור החברות שלי בשנת 99, 2000, אז 2001. לא נעים להגיד, אבל כולנו, אני והיוזמים, הסתרנו את העובדה שהחברה היא ישראלית עד הרגע האחרון. איך? היינו עושים שיחות עם משקיעים אמריקאים ב בבוקר, שלא יחשבו שיש לי בעיה של... של הפרש שעות, היינו עושים, המנכ"ל היה... על המדבר לשנות
1: האינתיפאדה? או שזה לא קשור? לא קשור, זה כשישראל
2: לא הייתה עוד על המפה. כאילו
1: אתה אומר עוד לא הייתה... כן, לא הייתה
2: על המפה, ומשקיעים לא כל כך חרבו את הרעיון להשקיע כל כך רחוק, כן? כשלא הבינו מה קורה. זה
0: מנהיג של פוגע במיתוג של ישראל. בדיוק. והמיתוג של ישראל הוא המון, הוא מביא לפה מתעניינים, אנחנו רואים
2: את יש, אי אפשר למדוד דברים שלא קרו, כן? אי אפשר לדעת האם יש משקיעה שבכלל תכנן לפתוח משרד פה בארץ, שעכשיו אומר, אולי לא עכשיו. כן. זה לא כותרת. זה אפילו לא החלטה רשמית. זה פשוט לא קורה. אני אי כן מזדהה כן.
0: עם מה שאתה אומר, מי שהסתובב בתל אביב בשנה האחרונה ראה המון רוסים שבחו מרוסיה, בעקבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. עכשיו, המצב ברוסיה, מקווה שלא נגיע אליו אף פעם. שהמצב פה הרבה יותר טוב, אבל הראשונים לברוח ברוסיה היו אנשים
2: מתכנתים, אנשים שיכולים להרשות את עצמם לברוח. לא, לא, אתה טועה. ויש לא. פה בריחת מוחות. הם עזבו מזמן. מה שאתה רואה עכשיו, זה, 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 זה הכוחן שעכשיו מתנתק כבר. כן. אנשים כמונו משקיעים כבר זיהום מה שקורה ברוסיה לפני עשור. אני הייתי מגיע לרוסיה, הייתה לנו חברת פורטפוליו שאני ירשתי ממישהו, הייתי נוסע לשם במוקר, אז הבנתי. אנחנו אסור שנשקיע עוד דולר במדינה הזאת. הבנתי איך זה עובד ושזה לא מקום שאפשר להיות. ואגב, so אחד האנשים שישב בדקטוריון איתי, e הוא עכשיו בכלא. כן.
1: אז בעצם אתה אומר שזה לא רק השאלה של האם משקיעים יוציאו את הכסף, זה קודם כל השאלה של האם חלק מהטאלנט יברח, בין אם הוא בצורת אנשים ובין אם הוא בצורת חברות, שה, שה, השייני טייטל הזה של סטארט-אפ ניישן שמביא לפה כסף בשם הטייטל הוא יתעמעם וההחלטות שאנחנו לא באמת נראה אותן זאת לא ההצהרות אלא אני חייבת להגיד שאני עבדתי הרבה שנים ב-M&A של אינטל ו, ובאמת אתה, אתה מסתכל על, על החלטה של האם נרכוש חברה כזאת או אחרת בפרספקטיבה בין השאר של של אם אתה יכול לצמוח שם, של מה האינבריומנט, של, של האם זה מקום שאתה רוצה להיות בו. נ,
2: נכון, יש המון שיקולים. יש המון שיקולים. אגב, גם המחיר שאתה משלם בתור משקיע, או בתור קונה. אני זוכר, רוב הקריירה שלי, תמיד הייתה הנחה על החברות הישראליות. למה? ככה. כי היא שמה, לסיבות גיאופוליטיות, לסיבות שאנחנו לא יודעים. אבל נגיד לנו הנחה. כן. וזה מקובל כולם. מה שקרה בשלוש שנים האחרונות, זה שנעלמה ההנחה הזאת. מה זה, הם קיבלו פרמיה. בדיוק. <laughs> עכשיו, מה המשמעות שפתאום הפרמיה אה, אה, נעלמה? <laughs> אפשר להגיד, ש... נכון, הייטק תמשיך. וזה נכון, אגב, הייטק תמשיך, אבל היא, היא נחלשת. כן. ולאט-לאט, ועשור מעכשיו, נסתכל אחורה ונגיד, רגע, איך הכל התחיל? נכון, היה את המשבר, המקרו, אבל מה עוד? איך, איך במקום ניר אחד, שהלך לארצות הברית והקים פלו אלטו, וישראל לא נהנתה מזה בכלל עד אחרי 12 שנה, יהיו 20 כאלה, 40 כאלה. מתי נדע? מתי נצטער על זה? לא מיד. לא רק בודד שאת ואני לא שמענו עליו, שעבר לחוף מרבי, אמרה אני אקים את זה, אני מקים את זה פה יותר בקלות, אני אגייס כסף יותר בקלות. יותר נעים לי להגיד. ואם אני צריך לפתוח משרד קטן אין לי בעיה, אני אעשה את זה. אבל אף אחד לא יכול שאני חברה ישראלית, אני לא צריך להסתדר עם BDS ו-ESG וכל מיני עוד מונחים, ואף אחד ישאל אותי. אתה מדבר על השערוכים אגב,
0: ושוב, אני מביא פה דוגמאות קיצון, אבל ככה לומדים. נגיד עכשיו הייתי משקיע בחברה בהונגריה. וואלה, הייתי כנראה מתכלל את האי-יציבות הפוליטית, והייתי פשוט משערך אותה נמוך יותר. וזה החשש, זה אחד החששות. אגב, לא החשש יכול למלכת
1: אפילו עד הונגריה, יש מקומות, נגיד צרפת למשל, מבחינת סביבת יחסי עבודה, או כל מיני חוקים נכון. אחרים. נכון. <אז> יש הרבה מאוד חברות שעשו משם פול-אאוט כן, בגלל זה.
2: כן. <אז> יכול להיות. אני, אני, יש, יש המון עסקים, אני, אני, אני אישית לא צופה לפול-אאוט כרגע, אני חושב שאנחנו עוד לא יודעים מה יהיה. השינויים האלה שמתוכננים יאפשרו עוד הרבה חוקים שקשה לדעת
0: לאן, מה, זה לאן זה ילך.
2: כך. אז אני חושב שרק אז נוכל לדעת, רגע, עכשיו, זה שעכשיו מותר להפליא? אולי. אולי אחרי זה שפסלו את כל המפלגות הערביות? אולי אז? אולי אז זה כבר הרבה מדי? אני לא יודע. אז נחכה ונחכה וכל אחד יקבל את ההחלטה שלו. Mm -hmm. אז החשש של כולנו זה שזה רק התחלה. כן. זה לא, זה לא רק זה, זה בעצם מה שזה יאפשר בשנים הקרובות ובקצב נורא מהיר. כן.
0: אנחנו מסיימים את התוכנית, אבל לא רוצה לעשות זה באופן הזה. <laughs> איזה שהם טיפים אה, ליזמים ששומעים אותנו, ששומעים ח... אותנו? אני כן. חייב
2: פשוט להגיד משהו, למה אני אופטימי, למה אני בכל כן. זאת כאובי. <laughs> כי <laughs> אני, אני אגיד משהו, החברות הטובות זה זמן מצוין. יש להן כסף, יש להן גישה. לאנשים מוכשרים, יש להם פחות תחרות מהקטנים, מהגדולים. מהגדולים שפיתרו טאלנטים. שפ... בדיוק. כן. אז החברות האלה יהיו פשוט מעצמות, ויש לא מעט מהם בארץ. כן. זה אותם קנטארים בעיניי, וגם אלה שיהיו קנטארים בעוד שנה או שנתיים, ו... ויהיו עוד ועוד כאלה בארץ. הדבר השני זה גם זמן מעולה להקים חברה. לא שזה קל, זה יותר קשה, אבל אם הצלחת לגייס כסף, ולהביא מוצר אה, בזמן כל כך קשה, זה סימן מצוין להמשך, ושוב, יהיה לך גם גישה לטאלנט, פחות תחרות, ומבנה... יותר כסף מבנה...
0: שמחפש גם השקעה לחברות הקטנות. יש, הפטנות. יש. יש יותר?
2: יש, יש. כן. יש תחרות, גם אנחנו ממשיכים להשקיע. זה נכון, זה לא אותם היקפים, זה לא אותו קצב, אבל זה קורה. Mm -hmm. אז זה זמן מצוין, זה פשוט יותר קשה, ואני, בעיניי, זה טוב שכך. כי מי רוצה להקים חברה להיכשל אחרי שבע שנים? זה מעניין מישהו? לא. שבע שנים?
1: לא, זה מה שהוא אומר, עכשיו הסייקל יותר מהיר. כן?
2: לא, אני מגזים, בסדר. אני מגזים, כי אחרי כן. שבע שנים אתה מסתכל אחורה ואיזה בזבוז. כן? כן?
1: נכון. נכון. מעולה.
0: אדם פישר, שותף בקרן וסמר, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו היום. ותודה לכם שהאזנתם לנו תודה לכלכליציה סטאטאפ ניישן צנדרה שיתוף הפעולה אנחנו מזמינים אתכם בקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת הייטק בפקקים להצטרף לדיונים לפני התוכניות לשאול את השאלות שמעניינות אתכם אנחנו כבר נעלה אותם לשידור. תודה נירית כהן. תודה רבה רצון עדנו. טובה שימנוף לינור גיסריו אופיר זליקוביץ' שירותה על כל מתפעלים את המצלמות היום ואתם כמובן אם הגעתם עד ייהנו מזה. תודה רבה, נתראה בחמישי הבא, יאללה ביי.